0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Tamara, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana, estaba contando a Jime que no es algo tan nuevo, pero que se ha convertido como parte de mis compras de la canasta básica del súper, y es la pasta en Roma sin gluten. Es una pasta que en realidad, si bien yo no soy celíaca, a veces me inflamo un poco, como que me, no sé, como que se me inflama la panza cuando como mucho gluten. Entonces he decidido cambiarme una dieta sin gluten el 98% del tiempo, prácticamente. Y las pastas broma sin gluten, de hecho, he catado todas las pastas sin gluten habidas y por haber. Y la que no sé si ustedes han visto para las que tratan de comprar estas pastas, es que a veces como que sueltan como un polvito o como demasiado blanquito cuando las pastas sin gluten se cocinan, pero descubrí que la pasta roma que está hecha en base de arroz, no solamente se cocina súper rápido, más rápido que la pasta normal, sino que además sabe delicioso, y como que uno no queda con esa sensación como de llenado son después de comer pasta. Entonces, ha sido una solución muy buena para cuando quiero cenar pasta particularmente porque lo que me pasaba es que cuando comía pasta en la noche quedaba como súper llena y me costaba dormir. Eh, pasta regular, digamos, de, de harina. Entonces, bueno, mi descubrimiento de la pasta de roma sin gluten, hay espagueti que es muy bueno, los tornillitos, que son buenísimos también, en especial cuando vas a comer algo como con salsa o con pesto, porque se mete como en los bridges, ¿verdad? Entonces cada deli. Eh, y creo que también tienen caracolitos que yo no soy tan fan de lo, los caracolitos pero digamos para la gente que hace pastos frías podrían servirle también y, y bueno quería decírselos porque además a veces es hasta más barata que la pasta normal y uno nunca sabe y se cocina como les dije rapidísimo es delicioso y uno no queda como súper inflamado yo de
0: hecho descubrí esta pasta de donde nane, obviamente cuando fui a cenar y me pareció que el sabor estaba súper rico la compré para hacer y en serio, se cocina demasiado rápido. O sea, más bien es como que tener cuidado de que no, de que no se te pase. Entonces, sí, dura como seis minutos
1: la cocción. Dice como entre seis y ocho, pero si lo dejas ocho, de repente como que se te, se te suaviza demasiado. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, no, dejar, no dejarlo pasar y, y es mega práctico, se hace rapidísimo. Sí, ahí
0: les recomiendo. El... Me encanta. ¿Cuál fue el tuyo, Tama?
2: Pues descubrí a estos chicos maravillosos que te llevan café de barista a la casa para los eventos. Se llama Modo Café y te montan barra con café de especialidad y tienen diferentes leches y te hacen latte, cappuccino, moca expreso lo que la gente este, tira, wow, ¿no
1: que no los conocía yo
2: ¿no? lindísimo para para eventos así en la casa eh, para los amantes del café
0: me encanta este, este descubrimiento nosotros somos súper fans de café de café rico, café de especialidad y cómo se me, me parece súper la opción o sea, como cuando uno tiene una fiesta o así, nada más llegar y, y decirles a ellos para que vayan a, a hacer el café exacto
1: sí está como chiva porque yo he visto como que a veces verdad, uno piensa en uy voy a llevar como un mixólogo para hacer no sé que en la noche gin tonics pero cuando uno va a cafetear Exacto. uno nunca se para, le ocurre para otro tipo de... Un barista ajá no. me parece buenísima esa idea yo hoy, de
0: compartir. yo hoy descubrí que había estado usando mal mi máquina de café o sea como que a mí me encantan los kitchen appliances y me había mandado pedir bueno me han traído una maleta la que es de café de ninja entonces me di cuenta que lo estaba usando mal, o sea, lo tenía, era rarísimo, porque yo no podía hacer como más de una taza, no me dejaba como aumentar la cantidad, y me di cuenta que durante casi un año que tengo que tenerla, la estaba usando en el modo de pot, y no como en el café molido, así, o todo, o sea, todo mal. No, no no. Bueno, básicamente, como que cuando yo trataba de poner el pichel, no me dejaba, y me decía que lo más que pudieran como 11 onzas, Ajá.
2: y era rarísimo,
0: porque viene con pichel, entonces obviamente tenía que poder pichel, y era que este, esta máquina para hacer café tiene la opción de pots, digamos, como las que vos llegas y metes que ya están. Ah, ya. Y la opción de poner como de cápsulas. Exacto. Entonces yo lo tenía en el setting equivocado. Y inclusive cambió demasiado el sabor. O sea, ahora ya que lo pasé a café normal, sabe como mucho más fuerte el café y mucho más rico. Así que sí, Claro, porque, se porque seguro bien, el café pero... de los, de las cápsulas es medio instantáneo. Ajá, viene como, fijo como más concentrado, pero, uh -huh. pero bueno, sí, somos súper fans del café. De hecho, recomendamos ¿Tiene hace café poco, de ustedes, verdad? Teníamos, okay. sí. Sí, bueno, nos queda todavía poco lo café.
1: Todavía nos queda, nos queda poco café, estamos ya liquidando ese inventario, por cierto, por si a alguien le interesa. Eh, eso es parte de algo que tal vez compartimos, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hacer este proyecto de Cadena Valor Mujer que llevaba, ¿verdad? Un café... Digamos, desde la finca, ¿verdad? Hasta el consumidor, con, dándole trabajo, empleando y dándole beneficios a mujeres. Eh, pero lo que hemos descubierto es que posicionar un café es más difícil de lo que pensamos.
0: Y, Inclusive es como que tal vez la gente no, no sabe tanto como de café de especialidad y como sus beneficios, entonces no existe como esa necesidad, o por lo menos no está como tan... Hay que educar mucho. Ajá. Exacto.
2: Sí, que, y no y que ha mejorado, ¿verdad? Tanto. Porque yo me acuerdo en eh, uno pequeño, la gente tomaba café malísimo, lleno de azúcar quemado y de ¿verdad? rellenos. Y ahora, no, y ahora ya, ya no siendo un país exportador de café, por dicha se consume buen café. Aunque no sea tan popularizado, sí Totalmente. se hace. ¿verdad?
1: ahora sí hay mercado para café de especialidad pero ahorita, mira, es que lo que a mí me pasa es que me he hecho terriblemente snob con el café
0: entonces ahora que cuando tomo un café como me hiciste llamado, terriblemente snob con el café, o sea ahora, digamos, andaba en un viaje con mis papás y mi papá, siento que hasta le da pena porque yo andaba en mi prensa francesa, andaba en mi café andaba todo mi propio término y mi papá era como, ¿qué le pasa? <risa> pero ya simplemente bonos. tomar café no, normal no
2: en Barcelona es un desastre bueno, hay de todo pero tenés que buscar el café bueno porque el del súper es unas cosas que venden con empacadas al vacío en un, una piedra cuadrada que saben oloroso y lo más, lo más cómico es que hay uno súper popular que se llama Café Soleil y es el apellido de mi esposo y todo mal el café ¿verdad? lo compramos con la ilusión y todo mal
0: no, pero me encanta tu descubrimiento y me parece chivísima para, para reuniones grandes que, y que uno puede ten, llegar a tener. Hasta para eventos, porque creo que han participado
2: vale. como en activaciones de marcas
0: y cosas así también. ¿No recuerdas cómo es que se llamaba para que lo puedan buscar en Instagram? Modo Café. Ok, perfecto, me encanta.
2: Bueno, mi descubrimiento
0: de esta semana es, bueno, no sé si, como, qué será si un app o cómo describirlo, pero... Se llama Kipo y es básicamente una, la, plataforma,
1: una, como un una servicio. plataforma,
0: exacto, que me parece que está espectacular, como que estaba struggling porque me tenían que hacer un pago del extranjero y había probado como otra solución, pero como era una, traje una tarjeta de afuera y como era B2B, entonces el monto tal vez no era como tan pequeñito, me estaba costando que, que se pudiera hacer el pago entonces estaba hablando con un amigo como contándole y me dijo esta solución que me pareció muy práctica es como que básicamente recibís el pago en Paypal normal que es como súper fácil, yo llevo años usándolo y después nada más haces la o sea creas tu cuenta digamos en Kipo que literalmente fue como en 10 minutos creas una transacción ahí mismo así en serio yo no os puedo explicar lo fácil que fue para pasarla a mi cuenta del back y ya o sea, esto fue el jueves, sí, el jueves fue que lo hice y ya hoy me depositaron. Así que me parece que es una solución súper viable, especialmente porque no sé si les ha pasado eso, pero como recibir pasarelas de pago y todo esto es como todo un tema. Y Paypal es una súper solución, pero ante muchísimos años era muy difícil sacar la plata de Paypal. Así que súper recomendado para todos los que estén buscando una solución. No es gratuito, viable. pero es muy fácil. Sí, pero igual todo te cobra comisión al final de cuentas. Entonces, es importante como obviamente tenerlo en consideración para la hora que vos vayas a, a hacer una cotización o para tenerlo, digamos, en los costos de tus productos, pero tampoco me pareció que fue tan, o sea, que estaban tan locas las comisiones.
1: Sí, igualmente uno las termina pagando en las plataformas de pago, pero me parece excelente también por, por eso mismo. Tal vez no todas las páginas web o no todas las plataformas están integradas con un método de pago, ya, digamos, de tu banco y Paypal se ha convertido en un estándar muy universal en especial las personas que quieren vender afuera del país, o personas ¿verdad? que, o ticos que viven en otros países y quieren pasar la tarjeta eh, en fin, me parece una excelente opción
2: lo, ¿Lo único usado? que sí, escuché ¿Ah? no he usado no he usado Kipo, no tengo experiencia con Kipo sino con Wink, que es parecida Okay. no sé si la conoces
0: no, esa todavía no, no la conocía voy a investigarla porque igual bueno, inclusive para comparar comisiones y qué tan user friendly es pero bueno, sí, siempre tratamos como de compartirles obviamente yo tuve, para llegar aquí po, pasé por otras que no me funcionaron así que siempre tratamos de compartir la que sí nos funcionó para que ustedes puedan utilizarlos en sus emprendimientos, y bueno, hoy nos acompaña Tamara, ella es la emprendedora detrás de Materia Rosa, y me encantaría que te presentaras. Bueno, yo soy Tamara y soy
2: ingeniera estructural de profesión, pero diseñadora de corazón en todas las aristas del diseño. Amo el diseño. Eh, vivo actualmente en Barcelona y tengo un bebecito de cuatro meses que se llama Javier.
1: Nosotros recientemente nos topamos con Tamara, en la feria de Pitaya para la Semana del Diseño, a donde vimos que tenía unos productos espectaculares y además nos dimos cuenta que me ha compartido en ferias con ella. Y una de las razones que a mí más me llamó la atención conversar o tener esta conversación hoy con Tamara es que hace unas cosas espectaculares. Con todas sus habilidades de diseño y de relaciones interpersonales, ha logrado hacer una alianza muy chiva con una comunidad indígena costarricense, se llama la comunidad boruca. Durante el episodio les vamos a contar más, pero de las, por si no la conocen, ella tiene una marca divina que justamente integra la artesanía de este pueblo indígena uruca que es de Costa Rica, verdad, del Pacífico Central y Sur, y hace unos unos almohadones y unas decoraciones para la casa espectaculares y lindísimas. Así que si ustedes son fan de la decoración, los emprendimientos sociales y de All Things Pastel y Divinos. Este episodio es para ustedes, así que, bueno, vamos a irnos a un super corto corte comercial. Y en unos minutos regresamos con más de Tamara aquí por Quintensas. Ya volvemos.
0: Estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Tamara de Materia Rosa contanos un poco cómo empezó tu emprendimiento y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, amante del diseño,
2: como les dije anteriormente, yo asistí a las ferias del FIT ¿no? mientras trabajaba en ingeniería y me enamoraba de todo y el concepto, etc. Y empecé a darme cuenta que la gran mayoría de diseñadores hacían diseño de producto utilitario y de, de indumentaria más que de cosas para el hogar entonces se me ocurrió eh, empezar una marca de diseño costarricense para cosas del hogar que tuviera eh, una base inspirada en tradiciones de nuestro país y así fue que empezamos con material Rosa el nombre este, estaba antes que el concepto, porque yo quería eh, algo consciente que utilizara materiales eh, reutilizables, este, que viniera eh, de producción orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el material rosa es haciendo alusión al cerebro, ¿verdad? Que es materia gris, pero que en la realidad es rosado. Entonces, por eso, materia rosa.
1: Viene de la conciencia.
2: Eh, exacto, como que es, con, o sea, como que bien pensado, un producto que piense en todo, ¿verdad? Que se este, solucione, pero que a la vez todo lo que hay detrás de él se tome en cuenta lo que está pasando.
1: Y decime una cosa, Tamara, cuando vos pensaste en integrar esta parte de artesanía y de tradiciones ¿de dónde viene eso?
2: Bueno, estudié diseño interno, eh, un diplomado con Don Marco Mora eh, y él nos daba, nos decía que para ser globales hay que ser locales y que de, de lo más profundo de nuestras raíces es que en donde podemos encontrar innovación. Entonces, eh, queriendo tener también como que el producto nuestro fuera algo que, que si bien puede ser souvenir, también uno tenga ganas de ponerlo en su casa. Y entonces era como transformar artesanía en un objeto de deseo, ¿verdad? No es como eh, las, las cosas lindas artesanales de cada lugar cuando uno va también existen, pero yo quería una marca que hiciera esto, como que integrar el diseño y lo convirtiera en, en algo así como que... ay yo quiero, como la gente dice, un bolso Louis Vuitton, yo quería, yo quiero eso de material ¿verdad? Porque eh, me enamora, porque me enamora, pero además da, detrás tiene toda una historia, entonces. Claro, y es
1: curioso porque a veces uno viaja y las artesanías o los souvenirs de otros lugares sí los quiere poner en la casa, pero a veces las cosas típicas y tradicionales del mismo país de uno, como que, no sé por qué uno los engaveta, digo sí. yo, ¿verdad? Como que no no tienen el mismo impacto. Entonces me encanta que estés haciendo como valor agregado con algo que además no es tan común ni tan cliché, tal vez por decirlo de cierta forma, ¿verdad?
0: Inclusive yo me atrevería a decir como que Costa Rica no es tal vez en ese sentido como, no sé, como Perú o como México o como Guatemala, que tienen como demasiado legado artesanal y que tienen, o sea, como que las artesanías son parte de todas las generaciones y se ha ido como transmitiendo, siento que en ese sentido Costa Rica no, vamos a ver como que entro en un dilema aquí un poco porque como que llevo muchos años como de creer eso y es, es una realidad pero también hace poco como que empecé a percibir de que en realidad sí existe o sea, sí hay como cierta identidad que yo tal vez como que no tenía tan mapeada y más allá está, tal ¿no? vez, sí, o sea, más allá no tal estáis, vez como ¿verdad? ajá, tal vez como no solamente específicamente Costa Rica per se, pero es como una cultura latina, por decirlo así, era como que yo antes inclusive como que no le ponía, o tal vez no lo veía como un valor agregado, ¿saben? Como ah. que con mis piezas, por ejemplo, con la marca de joyería, como que yo decía nada más como, ay, sí, cuando la gente viene a la playa, porque... Y todo es como tropical y como ese vibe y como que no me di cuenta de que en realidad es algo que uno también puede vender en otros países que igual comunica, tiene como ese sentimiento latino que es completamente diferente a, por ejemplo, lo que la gente usa en Estados sí. o que la gente usa en Europa, sí. etcétera Entonces es como el típico, voy a hacer una comparación aquí, como no sé, los pantalones de elefantes cuando uno va a Tailandia sí. o como ese tipo como de souvenir es que son, sí son souvenirs, pero con significado tal vez. Con, y con diseño, y me encanta lo que estás sí, haciendo. Más práctico. Porque, ajá, o sea, no es, y que todo bien con los souvenirs normales, todos queremos souvenirs normales a veces también, pero también es demasiado lindo como poderte llevar algo que te recuerde, que vos sucede en tu día a día o que tengas en tu casa, que te recuerde, digamos, de cierta experiencia, inclusive como que nos recuerde también de nuestra propia entidad, o sea, viendo tus, tus armadones que están espectaculares, me, me trae ese sentimiento, es como que me trae como ese... ¿cómo escribir? Como esa calidez, digamos, a la casa. Entonces, uh -huh. me encanta que son productos que están inspirados en la cultura eh, costarricense, que están hechos a mano en Costa Rica, que tienen impacto social, etcétera, y que al mismo tiempo no siento que sean como tan difíciles como de blend con las cosas que yo ya tengo en mi casa. Exacto, eso iba a decir, porque a veces las cosas tradicionales son como
1: demasiado eh, vivas en color, ¿verdad? No necesariamente vas a tener, no sé, ¿qué te diré? Bueno, hay unas cosas que sí me gustan mucho, que son como esos bowls, esos tazones hechos de madera que me parecen lindísimos, pero no siempre vas a tener necesariamente, no sé, una, un almohadón con aquella carreta, ¿verdad? O con un jeep en la casa, para darte un ejemplo, pero me encanta que incluso me siento como que estoy educándome y aprendiendo un poquito más de cosas que yo no sabía que Costa Rica existían, lo cual me lleva a mi próxima pregunta y es a la hora de hacer esta investigación de cómo rescatar cultura y artesanía de Costa Rica contanos un poco de ese journey tuyo y cómo llegaste a la comunidad indígena que es la proveedora, ¿verdad? con la que te aliaste para crear tus, tus productos
2: Perfecto pero antes de, de empezar con mi Viaje Boruca, quería hacer este, una anotación un poco jocosa sobre la carreta típica costarricense, porque el primer producto que tuvo Materia y Rosa fue exactamente un almohadón de rueda típica, entonces es como súper vacilón que lo hayan mencionado. Sí que es cierto que tratamos luego de cambiar los colores, porque fuimos evolucionando que hubiera eh, carretas en tonos monocromos y pastel, pero sí que la primera, ah, el producto fue en, ah, un almohadón redondo de carreta suavecito. ¿Y, ¿Y después, cómo te fue con ese producto? Como pan caliente. Como un pan éxito. Caliente.
1: ¿Ves? Ok, qué interesante. Sí. Porque yo pensaría que al ser tan típico, tal vez como que los ticos, no sé, o tal vez eso es algo que yo tengo, ¿verdad? Que no me... No me identifico tanto con cosas tan folclóricas, claro, por decirlo de esa forma. Pero inclusive... Sí
2: fue interesante porque además nosotros sacamos carretas rosadas ca con blanco, que como inspirada en los tapetitos de las abuelitas del tiempo, verá como una fusión carreta-tapetito y otras variaciones. Y la que siempre se vendió más fue la tradicional. Y tanto para gente de aquí como para gente de fuera, más para gente de fuera pero sí, sí es interesante esa acotación qué curioso eh, el, empezando con la, la rueda de carreta ¿verdad? seguimos explorando un poco, paralelamente yo estaba haciendo impresión 3D tenía otro emprendimiento que fue mi primer emprendimiento y me contactaron del Museo Nacional para hacer reproducción de personas, o sea, de seres humanos tamaño natural en, en impresión 3D y que cada reproducción de estas fuera e haciendo el scan, o sea, escanear la persona física de una persona que re representara a esa digamos, que la persona real que escaneáramos tuviera un vínculo con lo que está representando. Entonces esto me llevó a ir a Boruca a escanear a la nieta de un mayor boruca, que sería lo que viene siendo, sería hoy lo que antes era un cacique, ¿verdad? Y esta chica, eh, escanearla tejiendo en telar de cintura. Y ahí es que conozco yo que aquí tenemos textiles autóctonos, ¿verdad? Porque como que, que nadie sabe en el mundo, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica la gente que se dedica a estudiar textiles, etcétera, etcétera, se entera de que tenemos textiles autóctonos, pero en el mundo nadie sabe tenemos.
1: Yo no sabía, lo único que yo conocía de la, digamos, tribu o comunidad Boruca, ¿cómo se dice? Pueblo originario costarricense. Pueblo originario costarricense Boruca. O comunidad. Era. Las máscaras, no sé si ustedes conocen las máscaras brucas, que son parte de una tradición que se llama el juego de los diablitos o la danza de los diablitos, eh, que es como una festividad tradicional de un pueblo indígena autóctono de Costa Rica que pasa a final de año, como entre el 30 de diciembre y el 2 de enero de cada año, y sí. es como una, como una reproducción de un evento en su historia, ¿verdad?,
2: y fue declarado eh, Patrimonio Nacional, el Baile de los este Diablitos. Este evento, ah. el Baile
1: de los Diablitos. Y si ustedes no conocen más de esto, lo pueden buscar, pero si sí, tan solo hacen un Google Search de Máscara Boruca, se van a dar cuenta de que son muy distintivas. Y tal vez las han visto en algunas tiendas, de souvenirs, pero como que tal vez no saben de dónde viene, y si son costarricenses son unas máscaras eh, digamos, hechas a mano en madera que están pintadas con unos colores súper vivos
0: Acabo de hacer el search en Google porque yo no las tenía mapeadas, y sí, claro ya sé cuáles son, están como en todas las tiendas de souvenirs prácticamente Claro, pero mucha
1: gente no sabe porque en algunas tiendas de souvenirs hay cosas un poquitito como de Panamá y de repente ajá, lugares, ajá. uno no sabe que eso realmente es tan costarricense pero es muy costarricense y es muy
2: está muy chivas digamos
1: es muy valioso y algo muy resguardado por, por la parte cultural y vos has ido
2: claro este estuve as, antes de la pandemia estuve en, en todas las festividades me invitaron, súper lindos, la pasé genial, este un recuerdo maravilloso. Nosotros también queríamos hacer cosas eh, con, con las máscaras Boruca, pero este, todavía de la parte textil no lo hemos incursionado. Sin embargo, sí eh, trabajamos con ellos una versión miniatura de las mascaritas, en, igual tallada en madera de balsa para colgar en el árbol de Navidad, que esos es productos
0: producto son qué lindo, nuestro, como yo, de
2: temporada ¡Ay, yo también! ¡Qué chiva! Y son en madera, sin pintar, porque la original, 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 máscara boruca es en madera, solo okay. cruda, y durante el festival las iban coloreando, pero siempre con tintes naturales. Wow, la versión actual súper colorida de uh -huh. estas máscaras, tuvo eh, una intervención de la Universidad, de, de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, donde les ayudaron, eh, digamos, a, tener, a evolucionar el producto con los colores y, y, eh, introduciendo pinturas acrílicas. Pero, el, digamos, la primera, 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 máscaras eran en color crudo y en tonos como más mutados. ¿Verdad? Uh -huh. Parecido a lo que usamos con los textiles.
1: Y la danza de los diablitos es como una eh, reenactment, no sé cómo decirlo, pero es como una um, reproducción de un evento de conquista a los españoles al pueblo indígena costarricense. entonces de cómo como ellos lograron echarlos? Ajá, entonces están los diablitos, que son ellos, y después está como el toro que representa a los españoles, y es como toda la, eh, digamos, eh, eh, no sé si decir la pelea o la o la verdad, el, el enfrentamiento de estas dos culturas y cómo ellos logran, digamos, sobrevivir. eso Es así,
0: siento así que es. estoy recibiendo clases de historia. O sea, como que no sabía nada de esto,
2: no. Y uno puede ir a,
0: a digamos, es todos los fines de año, verdad, y son Tú varios. Días a, y, a, poderlo, a experimentarlo. A a y me parece, o sea, porque vamos a ver, soy una persona que me siento apasionada por el diseño, por la artesanía y en la historia me encanta. Y aún así, es como raro, pero no sabía eso en mi propio país. Pero nada más, gracias también por estar acá, por contar tu historia y también por haber involucrado también a estas comunidades.
1: Y Tamara, contame una cosa. Cuando vos fuiste a hacer esta impresión 3D,
2: ahí fue cuando descubriste que había textil. Exacto, porque yo tenía claras las... O sea, me gustaban mucho las máscaras. Y también me interesó ir y todo, eh, aprovechar a conocer a la gente uno a uno para poder, digamos, como para pedirles permiso de usar este en diseño sus máscaras, ¿verdad? Porque esto es todo un tema importante lo de la apropiación cultural y lo de la reproducción de artesanías y, y tradiciones de pueblos originarios sin involucrarlos, no solo sin consentimiento, sino sin involucrarlos, sin hacerlos parte de la cadena de producción y se ha hecho internacionalmente mucho, hay un tema muy sonado de una marca francesa que plagió eh, textiles mexicanos de Oaxaca sí, así nada más porque fueron un día y qué lindo voy a hacer esto mismo en mi colección sin ningún tipo de encadenamiento ni de vinculación del pueblo originario que es el creador real de este diseño, ¿verdad? entonces Sí, nosotros, como el dueño de la propiedad intelectual de alguna exacto, forma. El, el real dueño de la propiedad intelectual.
0: De hecho, antes de empezar a grabar el episodio, como que estábamos hablando un poco de esto y me contaste que, de que inicialmente eso también fue como todo un tema, porque lamentablemente ellos también han tenido malas experiencias, y abrirse como a este tipo de colaboraciones fue, fue algo también y fue, fue algo que tuvieron que empezar a, a navegar. Sí. Eh,
2: Nosotras en este momento, el día de hoy tengo una socia que se llama eh, María, María es una experta en macrameas hace bellezas, es un eh, genial mano derecha, y es full logística de, de materia rosa, antes es, eh, María empezó a, a estar con materia rosa cerca de la pandemia, para en, en el 2020, materia rosa nació en el 2017, y mi socia fundadora, María Alejandra, era amiga mía desde chiquititas. Con ella fue que fui a Boruca y este, logramos, dándole nosotros, confiando nosotros primero en ellos, este, que confiaran en nosotras. Pero fue, fue todo un proceso. Que fuimos a buscar. Eh, yo conocí a la comunidad por el museo, pero fue hasta después, digamos, un año después que yo fui a visitarlos para hablarles de, de estos temas ¿verdad? y eh, sí me recibieron súper buena gente, pero no sabían como cómo íbamos a hacer verdad? a la, la, la asociación de trabajar juntos ni tampoco tenía yo idea de qué colores usaban ni tampoco tenía yo Verán, estábamos conociendo mutuamente pero lo primero que hicimos fue adelantarles este, dinero para que compraran material y nos hicieran unos textiles así, así, a ciegas y nos ayudó eso mucho que ellos también confiaran en nosotros ¿verdad? pero sí fue un trabajo arduo los, los primeros dos años de este tira y encoge de confiar en nosotros y nosotros en ellos ¿verdad? Por esto, de la propiedad intelectual, porque quieran copiarles el proceso y hacerlo fuera, porque no quieran involucrarlos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Cuando ahora...
2: subí, cuando, perdón, cuando subí a la montaña y vi que esta chi la chica principal con la que yo trabajamos, se llamaba Ney, ella y su familia tiñen el hilo eh, con plantas de la montaña. La mayoría de artesanos prefieren utilizar el hilo que ya viene con color porque es trabajo menos trabajo ¿verdad? porque el tra la parte de la teñida no solo es eh, consume tiempo y es laborioso sino que necesita condiciones climáticas específicas en una montaña donde cuando llueve, llueve ¿verdad? entonces fue muy interesante y yo conociendo esto dije esto es eh, queremos hacer algo que no compita con las artesanas boruca que tienen sus productos directamente. Queremos algo que complemente y que, ¿verdad? Y que haga un cambio y de a conocer una faceta de la artesanía costarricense en el mundo. Que diga, aquí también hay textiles, pero somos diferentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestros colores no son iguales que los que hay en Guatemala, México y Perú. ¿Por qué? Porque no somos desierto. Y ustedes me dirán, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? Como lo del desierto. El color más vivo y representativo de estas otras culturas de las que hice mención es el rojo fuerte y el magenta fuerte, que lo da la
0: cochinilla. Y la cochinilla... Ay, ya aprendí esto cuando vino Marijo hace poco. Que ¿Por qué? La ¿Que que la con
1: eso. Porque la cultivan. Porque, además, mi me enseñó, es
0: en el, en el desierto. cuando se estripa. Hay, es que hay varios tipos de cochinilla. Entonces, cuando hay una cochinilla que cuando estripas es rojita. Entonces, cultivan... Esto es como increíble porque la cochinilla es la plaga más plaga del planeta Tierra. Yo en este momento estoy en, en etapa de matemos toda la cochinilla que tengo en alrededor de mi casa. Pero bueno, el punto es que la cochinilla la cultivan y cómo se llama. Y a la hora de que pues, llegas y la estripas se convierte en este rojo que también inclusive usan para labiales. Ajá. Es súper, súper fuerte. Es otra variedad de cochinilla la que tenemos acá.
2: Sí, la de aquí es blanquita, ¿verdad?
1: ¿Y cómo se uh -huh. distingue esa cochinilla, digamos, el origen de los de los colores de co de que usan en los textiles de aquí?
2: Bueno, eso primero, que con los colores que tenemos nosotros no tenemos la capacidad, o sea, con los fuentes de color que tenemos nosotros, no se puede hacer esos rojos y magentas vibrantes, ¿verdad? Y número dos, nosotros por el tipo de clima eh, se usa algodón, ¿verdad? Porque claro, todos estos textiles originalmente eran para indumentar, ¿verdad? para poner ropa, sus faldas, ¿verdad? no para otra cosa más que se, usa, que se usa hoy en día, sino para faldas. Entonces, por el clima, algodón. El algodón, como es una fibra de celulosa, al teñirse, los tonos son mucho más mutados, son pastel. Cuando uno usa lana, usando el mismo colorante, inmediatamente es vibrante. Entonces, esas son las dos razones por las cuales nuestros, nuestra paleta de colores, ¿verdad? nuestro material base, que el algodón es eh, genera tonos pastel en lugar de la lana, que la lana eh, toma colores más fuertes y la ausencia de,
0: de cochinilla. Siento este, que he aprendido demasiado.
2: Usando esto, ¿verdad? Eh, empezamos a la primera colección que, que hicimos de, eh, con textiles boruca, usamos a ciertos colores que no, no usamos más porque eran este, de fábrica y nosotras no sabíamos, pensamos que que también eran de los tintes naturales, pero como es esto, es un ir y venir y conocernos los dos lados de la moneda y fuimos eh, cambiando esto a que fueran solo los colores este, que se hacen con tintes naturales. Esto para la marca, si, si alguien quiere para un proyecto verdad, otros colores pues usamos el hilo que ya viene con color, pero sí eh, las patrones y diseños eh, originales de materia rosa, usamos las, las tintes naturales que tienen los, las chicas boruca en la montaña. Eso, eh, semillas de achote, este, raíz de cúrcuma, eh, las hojas del azul de mata que se llama justicia tictoria, eh, corteza de nance, corteza de teca, y mezclas de los anteriores entonces es como una paleta limitada pero al final los patrones de tradicionales de rayitas de ellos permiten a partir de estas paletas crear infinidad de diseños es muy interesante
0: Qué lindo Sando. súper interesante pero nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de intensas aquí por Amplify
1: Estamos de vuelta con más de que intentos aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Tamara de Materia Rosa con nosotras, con la quien hemos venido hablando acerca de una serie de tal vez legados de nuestros pueblos y nuestras culturas y comunidades ancestrales en Costa Rica y cómo tenemos muchísimas más tradiciones y artesanías de las que muchas veces pensamos. Porque precisamente Tamara, a través de materia rosa, ha rescatado muchas de artesanías y las ha convertido en productos de valor agregado que podemos tener en nuestras casas de diferentes formas. A mí me gustaría que también nos contaras un poco, Tamara, cuál es la realidad de ir a buscar o de ir a entrar a una comunidad indígena, oruco, una, ¿verdad? lo difícil que es, y cómo haces para que esta relación, que obviamente tuvo mucha complejidad muchos años de... de de establecimiento y, y lo difícil que debe ser abastecerte cada vez que necesitas material nuevo, ¿verdad? Porque hay una dificultad, ¿verdad? Incluso geográfica para llegar
2: ahí. Sí, este, bueno, Boruca tiene un asentamiento más cercano, por así decir, que se llama Rey -Purré. es como una comunidad independiente que queda sobre la carretera interamericana, ¿verdad? allá en la zona sur, a nivel de Palmar Norte. Pero la comunidad original con la que nosotros trabajamos eh, queda en las montañas de Buenos Aires de Punta Arenas. El único acceso es eh, con eh, vehículos 4x4 subiendo la montaña. Que si hay mal clima no se puede subir, porque las aguas hacen un barrial que no, se puede, porque no hay eh, pavimentación completa hasta el pueblo. Y así una serie de dificultades que se tienen de acceso. Entonces, parte de las cosas que nosotros amamos es llevarle trabajo a las artesanas a su casa, verdad que no tengan que emigrar que no tengan que ir a la ciudad eh, a buscar sustento. Entonces, nosotros, ¿verdad?, ellas trabajan desde, desde su lugar de origen sin tener que moverse. Por dicha, eh, la gente de la comunidad, como vos hablabas de las máscaras, las máscaras tienen mucho movimiento y hay como una red de los vecinos que van a Buenos Aires, ¿verdad?, a San Isidro en General, a enviar encomiendas. Entonces, eh, se ponen de acuerdo y cuando se, pueden sal pues cuando se puede salir, llevan y recogen encomiendas. Y así trabajamos nosotros con ellas. Eh, les enviamos hilo, ¿verdad?, que, que es hilado aquí. No es algodón de, de cosecha costarricense, pero es hilado en Costa Rica. Entonces, le mandamos eh, a ellas hilo, ellas los lo tiñen, lo tejen y vuelven a andar la comida. Dependemos 100% del clima. Eh, al usarse tintes naturales, ellos hacen el, la fijación de calor que, que usan la, la, los diferentes eh, pigmentos con el sol. No tienen un horno industrial, no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen al sol. Si no es verano, hay que esperar un día soleado entre el invierno para poder llegar a hacer algunos de los colores que necesitamos, por ejemplo, el nance quemado, que le llaman ellos por eso, porque es en el sol, es un cafecito que a la gente le fascina, pero es de verano que se podemos teñir el hilo, ¿verdad? Y así son una serie de cosas súper interesantes que hacen que el producto, desde mi perspectiva, valga más y sea único, pero que también eh, dificulta el escalar el, en nuestros productos ¿verdad? y el hacer montones para la exportación y el tratar de ganar por, por eh, producción en masa ¿verdad? entonces no, no, no lo podemos hacer así y por experiencia y dándonos digamos empezando a conocer el mercado y dándonos cuenta cómo funcionamos realmente en nuestra producción verdad, Nuestro, como hay que hay un tope de producción un límite productivo pasamos de ser un producto normal tratando de sacar costos ¿verdad? Por, por, por unidades masivas a ser un producto de exclusividad donde nunca hemos hecho más de 10 unidades de un almohadón, que eh, por ejemplo que eso que decía Nane, que no hemos dicho qué hacemos nos hacemos productos para el hogar eh, principalmente con las artesanas boruca, almohadones este, estos almohadones son series pequeñitas y son productos prácticamente únicos. A veces hacemos solo dos piezas de un diseño y máximo hemos hecho diez, ¿verdad? Eh, además de que nunca es igual. Por ejemplo, que tengamos best-seller, se llama eh, la combinación de color verde-caramelo. Es unos verdes, es, con un poquito de café, este nance y un poquito de salmón, de hecho. Este, le han cantado montones de hoteles, nos los han pedido varias veces, diferentes lugares, pero nunca es igual, porque cada vez que pedimos, el hilo se tiñó con otras condiciones, y el verde no es exacto, y el café el, es un tono más bajo, un tono más fuerte, y eso le da esa... Un, unicidad, no sé si se puede decir así eso, eso único que tiene cada pieza de material rosa
1: me encanta, y si ustedes no, son fans como de las cositas beige con pastel o sea, yo me lo imagino perfecto, yo quiero aquí una, un sillón entero lleno de estos, son espectaculares yo he visto personalmente los almohadones y los caminos, verdad, y como alfombritas, caminos, que están también divinos, que obviamente tienen muchísimo más Trabajo, ¿verdad? Porque son piezas como más alargadas. Pero te quería también mencionar que yo vi como unas, unos paños de cocina que tal vez no eran tejidos, pero que tenían como unos estampados. Contanos un poco más acerca de estos productos.
2: Esto, viendo que tenemos este, eso, primero, la limitación de cantidad de producción y, y segundo, lo personal que es un almohadón. ¿Verdad? Pues son cosas súper personales, la gente las compra menos para regalo, se mueve diferente y tiende a gustar hacerlos personalizados por encargo. Para seguir la misma corriente, los textiles, que ya nos habíamos en involucrado en textiles, yo empecé a hacer un poquito de investigación para hacer eh, un método igual artesanal con un montón de contenido autóctono. Pero diferente y nacieron nuestros paños de cocina que son estampados a mano uno con digamos cada motivo del paño es un sello que va ese destapado uno a uno entonces eh, tenemos eh, las papayas que es como el bedsheet divinas son mis
1: preferidas ajá La guayasa,
2: las papayas en dos chisín, colores ¿sabes? cada cada color es un sello cada papaya son dos sellos y los estampamos a mano Usamos pigmentos a base de agua, que son permanentes, pero son a base de agua, porque para siempre también pensar en, en el ambiente. Y eh, la tela base es algodón orgánico tipo saco de harina, porque además no queríamos solo que fuera lindo, sino funcional. Esta tela, eh, eh, me, por medio de investigación nos dimos cuenta que era la mejor para paños de cocina, que es súper absorbente y no deja pelusa. Además que tiene una historia interesante, que no es una historia autóctona de nosotros, pero es una historia mundial de la época de posguerra, donde la gente usaba los sacos de la harina para esa tela para usar en la casa en todo tipo de cosas, hasta pañales para chiquitos, por la escasez que había en este periodo. Entonces es como... Otra vez, un producto de una pieza pequeña tiene un montón de historia que contar.
0: No, y tiene demasiado impacto y yo quiero como enfatizar aquí en algo que, que vos has estado contándonos y es el hecho de que, vamos a ver, no solamente para transportar estos productos es difícil, sino también para las personas que residen en esta comunidad es muy difícil encontrar trabajo. Y por más que, obviamente, tienen cultivos o tienen sus maneras de y no sé, de, de vivir, por decirlo de alguna manera, de de, final de cuentas el trabajo también es súper importante y el hecho de que vos le ofrezcas la posibilidad a todas esas mujeres amas de casa, que aparte también tienen, de, tienen que tener que cuidar a los chiquitos y demás, la posibilidad de trabajar y de generar sus propios ingresos desde la casa es demasiado valioso, porque en serio si cuesta trasladar estos productos, imagínense lo que les cuesta a ellos, inclusive económicamente, trasladarse de los lugares donde residen a los lugares donde podría haber trabajo, porque en, 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 vamos a decir, en las comunidades indígenas no se puede, digamos, desarrollar actividad comercial que no sea desarrollada por los miembros de esta comunidad. Así que igual no hay como, o sea, no hay como un lugar donde la gente pueda trabajar, por decirlo de alguna manera. No sé si me estoy explicando. Entonces el impacto que se tiene a la hora de crear trabajos que ellos puedan perform, digamos, desde sus casas, me parece que me parece que es súper valioso. Uh
1: -huh. Y que cuando estás
0: comprando un almohadón va muchísimo más allá de solo un almohadón espectacular que va a hacer que mi casa se vea súper linda y también como una cultura demasiado rica, sino también estás apoyando a todas estas mujeres que están detrás de este proyecto. Sí, porque
2: no solo, no, digamos, nuestra marca, eh, parte de lema es eso, empoderando mujer, mujeres artesanas, y es que no solo trabajamos con artesanas eh, boruca, sino que también la, las, las señoras que nos cosen son artesanas independientes, ¿verdad? Con más acceso que estando en la montaña de Boruca, pero igual aún así no, nos da esa ilusión de que el encadenamiento de nuestros productos sea con un porcentaje altísimo de manufactura local
0: y, con, y precio
2: justo ¿verdad? Es no, y el impacto que, que, nosotros... que
0: tiene digamos en la mujer nosotros siempre lo hemos dicho y al final de cuentas darles esta independencia económica también les da mucho más poder y empoderamiento así que felicidades por un proyecto tan lindo me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar en Instagram y dónde pueden comprar tus productos perfecto, digamos todo lo que quieran
2: pedirnos por Instagram es la, eh, la manera más directa. Nos pueden encontrar como materia-rosa en Instagram. Y luego, en físico, tenemos gran parte de nuestra colección en la tienda Chimpa, que está en Plaza Futura en Lindora que además los muebles que, que tienen son hechos con árboles caídos, entonces como se alinea como con nuestra visión de producto, ¿verdad? Como que todo como natural y tratando de maximizar la utilización de recursos. Y después también eh, parte de los productos los pueden encontrar en Alacalú. También, todos son, eh, las dos son tiendas de muebles de diseño nacional, entonces en esto. Y tenemos un un nuevo punto de venta, pero los almohadones no, son los paños que es en Monteverde, se llama Brillante Monteverde, Brillante souvenir en Monteverde
0: y si alguien ve una, algo que les gusta en Instagram, les puede mandar un mensajito y hacen envíos exacto, okay. perfectísimo tenemos eh, envíos hacemos envíos con correos de
2: Costa Rica y también pueden recoger en, en Santana eh, como nuestro punto de operación nuestro centro de operación
0: bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos contado tu historia y por un emprendimiento con tanto impacto social. Esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como nosotros disfrutamos grabarlos. Y nada, dar las gracias como siempre por habernos escuchado hasta el final, por apoyarnos y recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Que Intensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Pueden escucharnos también todos los miércoles a las 7 y media AM por Amplify 95.5 y después en las plataformas digitales favoritas tenemos más de 100 episodios de donde pueden escoger.
1: Y les recordamos también que la forma más sencilla y gratuita de apoyarnos y lograr que este emprendimiento siga siendo accesible para todas las personas es compartirnos, sugerirnos en sus redes sociales, si algún episodio preferido, compartírselo a sus amigas, a sus primas a sus hermanas, a sus mamás las personas que ustedes crean que más necesiten escuchar este episodio y bueno, como dice Jiménez, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora ya sea por Amplify Radio 95.5 o en cualquiera de sus plataformas de podcast favorito chao
0: sí. chao